1: On a beau nous seriner régulièrement le fait que notre pays et l'Europe en général soient avant tout une terre d'histoire, où l'entretien de la mémoire est un des rouages essentiels qui forgent nos identités, ça n'empêche pas, bien au contraire, de devoir jongler avec des éléments du passé qu'on peine à adresser de manière frontale. C'est tout à fait saisissant si on s'intéresse au cas de l'Espagne. Le pays a longtemps été hissé en exemple pour sa transition démocratique réussie après 36 ans de dictature franquiste, mais tout ça s'est fait au prix d'un pacte du silence que de nombreuses voix, notamment des descendants de victimes du franquisme, Appelle à briser, mais que les pouvoirs publics espagnols refusent pour l'heure d'affronter. Et ce, alors même que l'extrême droite espagnole rencontre un succès grandissant, extrême droite incarnée par le parti Vox, où grenouille justement un certain nombre de nostalgiques revendiqués du franquisme. Cette obstination très risquée à vouloir maintenir cette période si proche dans l'ombre, elle nous interroge et elle va nous guider pour notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Bon, comme ça, vous m'entendez bien Je suis un de ceux qui ont été renvoyés de chez John Deere. Et moi je vous le dis. Il faut que la lutte continue. Il y a quelques jours, fin janvier, dans la cantine d'un collège religieux, dans la banlieue de Madrid. Une réunion d'ouvriers en grève, à visage découvert. Une situation qui aurait été impossible de filmer il y a trois mois. Comme il aurait été dangereux et irresponsable de vous montrer les visages de ceux qui disent aujourd'hui ce qu'ils ont sur le cœur. Le spectacle de la rue à Barcelone, à Madrid, a changé. Ce qui hier était interdit s'est transformé en possible. Clairement les choses en Espagne sont en train de changer en partie grâce à un film dont il sera question plusieurs fois dans cet épisode Le silence des autres d'Almudena Caracedo et Robert Barr, un documentaire au succès grandissant qui raconte comment l'Espagne a choisi de mettre de côté la période franquiste et les nombreux crimes qui y sont associés notamment via une loi d'amnistie générale votée en 1977 Pour mieux comprendre ce virage important, j'ai passé un petit moment à en discuter avec Manuel péloal elle est professeure à l'université d'Angers, spécialiste du franquisme je lui ai demandé de nous raconter comment cet oubli généralisé s'est mis en place.
2: Déjà, je préciserai que Franco, quand il, quand il meurt, il avait euh, ce qu'il avait dit, il avait dit qu'il avait tout laissé à Tado bien à Tado tout ficelé, bien ficelé, puisqu'il oui. avait choisi son successeur et il avait demandé à son successeur, donc Juan Carlos, de euh, prêter serment au, euh, au principe du régime franquiste. Mais avant de parler de la loi d'amnistie, c'est important de savoir qu'en 1976, les cortès franquistes euh, se font à rakiri l'expression est consacrée, pour euh, admettre le principe d'un régime démocratique et pluraliste. Donc ça, c'est un élément très important. Ensuite, la loi d'amnistie, elle avait été faite, euh, c'est la loi de point final, mais elle a été faite pour tout le monde, c'est-à-dire notamment pour les, les républicains qui avaient été emprisonnés. Euh, bon, on n'a pas annulé les sentences euh, franquistes, mais euh, c'est notamment pour les républicains, c'est aussi pour les droits communs et c'est évidemment pour les criminels franquistes. Mais il faut voir qu'à l'époque, euh, il ne faut pas le juger à mon avis avec la, la vision de maintenant, puisque à l'époque... Il faut voir qu'il y avait des forces qui étaient extrêmement euh, extrêmement accrochées à leur à leur pouvoir, qu'il y avait euh, un climat de encore de, 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 de discorde civile, de violence extrême, et que euh, à cette époque-là, on peut penser que cette loi était tout à fait euh, tout à fait justifiée, même si bien sûr beaucoup de, de personnes pouvaient se sentir lésées. Mm. Mais à l'époque, cette loi a été très populaire, c'est-à-dire que même les gens, tout le monde, y avait intérêt quand même. Hein. Mm. Donc voilà, et, et c'est euh, si on prend les, les phases, c'est-à-dire qu'il y a cette loi d'amnistie qui est générale euh, et euh, jusqu'à la fin des années 90, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Juan Carlos était populaire, ses phrases étaient passées sous silence ou étaient plutôt sympathiques. Euh, économiquement, euh, ça se passait plutôt bien. L'Espagne sortait de la crise des années 70, il y avait une stabilité. Et donc, euh, on a commencé à remettre en cause cela. C'est avec la génération des petits-enfants à partir oui. des années 2000. Hein. Il y a eu des caravanes de la mémoire, il y a eu des films, il y a eu de la littérature, l'historiographie, un retour même de la justification du franquisme dans l'historiographie, etc. Et donc, c'est il y a eu vraiment à peu près 25 ans, euh, disons, de relative stabilité, d'oubli volontaire. Hein. Paul Ricoeur parle de, ce, de cette décision d'oubli qui peut correspondre à, à, à un bien, une nécessité publique à un moment donné. Et euh, à partir des années 2000, on rompt avec cette décision mmh. d'oubli. Hein. Et c'est là ce qu'on a maintenant avec des films, par exemple, comme Le Silence des Autres, hein, qui est un film vraiment très, très bien fait et qui, lui, d'ailleurs, revient non seulement sur les crimes franquistes, euh, mais aussi. Sur les justement les bébés volés, c'est-à-dire que les crimes oui. franquistes, euh, bon, on, il faut savoir que l'estimation des fusillés entre 1939 et 1945, hein, la loi du vainqueur, c'était minimum 140 000. Euh, les bébés volés, au départ, c'était arracher les enfants de rouge à leur mère parce que il y avait même la théorisation du gène des rouges, etc. Mmh. Euh, et puis, bien sûr, les emprisonnements, les travaux forcés, etc. Donc, il y a eu vraiment euh, une, une répression massive et euh, la génération des petits-enfants prend ça en main.
1: Avant de poursuivre notre discussion avec Manuel Péloil, arrêtons-nous un instant sur le problème spécifique de la transmission du passé. Car des deux côtés, chez les franquistes comme chez les républicains, le silence a rendu le travail de mémoire extrêmement difficile. Les descendants des républicains, dont une bonne partie s'est exilée en France, bataillent par exemple souvent avec leur propre histoire. C'est le cas d'Emita Diaz de Begar, vice-présidente de l'association des fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'Exode. Elle a raconté son expérience à Caroline Fillette.
0: Moi, je suis dans le cas de figure hein, où euh, mon père ne m'a absolument rien dit. Et lorsqu'il est mort, j'avais 38 ans. Le jour de sa mort, j'apprenais qu'il ne portait pas son nom et qu'on ne portait pas son nom. Donc, euh, je réalisais, le ciel me tombait sur la tête. En plus d'avoir le cœur brisé, le ciel me tombait sur la tête. Et je réalisais qu'en mourant, il emportait avec lui tous ses secrets. Cette, cette histoire de vie, pourquoi on lui avait changé le nom Qu'est-ce qu'il avait fait Qui il était exactement Et alors, en fait, c'est à partir de là que... Euh, euh, bon, j'étais jeune, j'avais 38 ans, mais euh, quand, et j'étais encore en activité, mais dès que j'ai pu, c'est-à-dire à la retraite, j'ai eu un besoin... Euh, avec une de mes sœurs de rechercher cette histoire il fallait que je la comprenne ma mère était aussi décédée ma mère ne savait pratiquement rien sur, sur le, son parcours elle savait, elle savait des choses mais pas, pas, pas tout Et euh, elle avait elle-même été victime du franquisme elle a été exilée aussi avec ses parents, mes tantes mes frères et sœurs, mes cousins, cousines toute, toute la famille maternelle une grosse partie de la famille maternelle a été exilée en France, j'étais exilé en France. Et donc, euh, pour nous, on a commencé une véritable croisade, hein, parce que quand on n'a pas quand on a changé de nom, il a fait. Alors on a réussi, on a eu besoin de deux historiens, de deux docteurs en histoire qui nous ont aidés à faire des recherches, parce que pour nous c'était impossible. Moi j'ai fait, je ne sais combien de voyages à Paris aux archives nationales en cherchant, au nom de Dias de Bédard, je pouvais toujours chercher, je n'aurais rien trouvé, en tant que républicain il est arrivé en, en, en France euh, sous un autre nom, euh, C'est un réseau de solidarité français qui lui a changé le nom pour le protéger, protéger sa famille, et protéger aussi, mon père était lieutenant-colonel dans l'armée républicaine, donc il avait des il faisait partie de l'état-major de l'armée la, de la, de républicaine, donc il avait des, des responsabilités vis-à-vis -vis du gouvernement républicain, vis-à-vis -vis de l'armée républicaine, il avait des, des responsabilités, donc pour protéger tout ça, euh, on lui a changé son identité. Mais euh, là je vous le dis parce que maintenant je sais, mais euh, quand je j'avais quand il est décédé j'avais 38 huit ans euh, je je j'ignorais tout 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 donc euh, ça a été un parcours du combattant qui nous a permis aujourd'hui d'avoir accès à son dossier de la résistance parce qu'il s'est battu ici aussi, il s'est battu contre contre hitler il a il, il, il a voulu aider les Français à se débarrasser du fascisme hitlérien. Donc, euh, il avait un, un, un gros dossier de résistance, parce qu'il était dans quatre réseaux de résistance. Je crois que ça fait à peu près deux ans qu'on a commencé à, à savoir, à connaître l'histoire de, de notre père. Voilà. Je me rends compte qu'il y a deux profils. Il y a ceux qui ont transmis, qui n'ont pas eu peur de transmettre, que ce soit oral, que ce soit écrit, que ce soit par la musique, que ce soit par la par la poésie, que ce soit enfin il y en a qui ont transmis, hein, qui ont fait connaître à leurs enfants ce qui s'était passé, qui ont raconté, et puis il y a ceux qui n'ont pas pu le faire parce que c'était trop, trop, trop douloureux. Et donc, euh, quand ils ont compris que Franco resterait en place parce que les démocraties européennes ne feraient rien pour le déloger. Euh, ils ont compris que pour eux l'Espagne c'était fini, il n'y avait plus d'Espagne ils ne pourraient plus jamais revenir en Espagne sous Franco bien évidemment donc euh, et ils se sont dit ben, on doit, on doit, refaire, une autre, on doit se refaire une autre vie on doit repartir sur d'autres choses et, et il faut oublier l'Espagne c'est derrière elle fait partie d'un du, passé euh, et il faut l'oublier donc pour l'oublier moi, je connais des, des enfants de républicains espagnols qui ne savent pas parler l'espagnol. On leur a même pas appris à parler l'espagnol. Donc, c'était vraiment une volonté de s'intégrer à la, à la société française et de repartir sur d'autres bases, sur, de, de se refaire une vie, de se reconstruire une vie, euh, voilà, en oubliant l'Espagne.
1: Qu'est-ce qui explique, selon vous, que euh, contrairement à d'autres pays qui ont connu la dictature jusque dans les années 70-80, euh, je pense à, à des pays d'Amérique du Sud notamment, qui eux aussi ont voté des lois d'amnistie, mais sont revenus dessus et ont permis, euh, on va dire, l'organisation de procès et qui est euh, un, un retour même juridique sur ces années-là, euh, l'Espagne, elle, ne semble pas prête à le faire je parle de l'Espagne en tant que structure euh, étatique, pour le coup.
2: Oui, alors l'Espagne, euh, il faut savoir qu'effectivement, notamment, alors, euh, il, y avait, il, y avait, il y a plusieurs raisons. Euh, J'avais demandé euh, pourquoi euh, on ne s'était pas préoccupé de cette question plus tôt, et euh, les gens me disaient, les gens populaires me disaient, tu sais, euh, il, y avait... il y avait... On avait encore... La peur était encore présente, même après la mort de Franco, même après la fin de la répression. Donc, il y avait de la part de la société civile, il y avait encore une peur résiduelle euh, dans les dans les villages, etc., puisque chaque village a été touché hein, par la répression. Euh, donc ça, c'est une chose. Il y avait aussi un, le spectre de la guerre civile qui a été agité pour de mauvaises raisons par les hommes politiques, mais qui était réel puisqu'il y avait quand même des forces. Il faut le savoir, dans les années 70, il y a des avocats qui avaient été assassinés. Il y a des, des leaders ouvriers qui étaient assassinés dans le dos, hors de toute, de toute législation, de tout droit. Donc il y avait encore un climat de violence et les gens voulaient quand même éviter cette, cette violence. Et du point de vue des hommes politiques, on ne peut pas euh, accuser euh, par exemple le Parti Populaire, puisque même sous les socialistes, entre 82 et 96, les socialistes ont été au pouvoir et ne se sont guère occupés euh, de, euh, de ces questions et le Parti Populaire, encore moins, évidemment. Euh, donc ça, c'est il y a eu beaucoup de facteurs. Il y a aussi le fait que euh, les cadres franquistes les, les moins visibles sont restés en place très longtemps, c'est-à-dire que le franquisme dure 36 ans et que l'appareil d'État, l'appareil judiciaire et tout ça, évidemment, euh, les, les forces de gauche, les forces civiles, avaient été laminées avaient été, euh, et donc euh, n'avaient pas forcément les moyens de remplacer tous les cadres. À ce moment-là, il aurait fallu, à mon avis, une révolution. Euh, bon, et ça, c'était pas forcément à l'ordre du jour. Euh, voilà, ce sont des facteurs qui, à mon avis, peuvent aider à expliquer, euh, si ce n'est donner une explication complète.
1: Si on parle de, de l'affaire particulière des bébés volés, vous avez commencé à, à, à l'esquisser. Comment elle se met en place qu Est-ce qu'on Est qu peut tout simplement expliquer ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de ces bébés volés
2: oui. Alors, les, les bébés volés, bon, ça, le trafic d'enfants n'est pas propre à l'Espagne. Hein, mmh. C'est quelque chose qui se passe dans le monde entier. Mais il euh, y a une particularité. Donc Quand Franco gagne en 1939, surtout les premières années, il veut vraiment éliminer, éradiquer euh, les rouges euh, et de manière même beaucoup plus euh, massive, même qu'en Amérique latine. Donc, ça va être emprisonnement, ça va être épuration des cadres publics, des fonctionnaires de l'armée, etc. Euh, ça va être la prison, ça va être l'assassinat. Et ça va être aussi... Donc, l'idée était euh, pour les femmes rouges emprisonnées, c'était arraché euh, mmh. les enfants euh, de rouge de femmes rouges, à leur mère. Et il y avait un, un théoricien, euh, Balejo Najera, il avait théorisé le gène rouge. Et il disait, il faut extirper ce gène, il faut donc séparer les enfants. Donc d'une part, il y avait une politique, disons, eugéniste du franquisme. Mmh. Mais c'est pas le seul aspect. Il euh, y a un autre aspect qui était, je dirais, bassement commercial, et qui a été... Euh, qui a été euh, euh, Pratiquée euh, jusqu'à aux années 80 et peut-être se pratique encore maintenant, c'était dans les hôpitaux ou dans les couvents, dans les internités. Euh, de... Et qu'est-ce qui se passait Alors il y a beaucoup de femmes qui à qui on disait des femmes pauvres, hein, pas forcément des rouges, à qui on disait bon ben bah, voilà votre enfant euh, il est mort. Euh, on ne donnait pas la cause, on ne montrait jamais le cadavre du bébé. Bon mais à l'époque c'était une époque assez agitée et donc mmh. euh, les femmes ne demandaient pas, ne réclamaient pas. Et euh, on s'est aperçu dans les années euh, 2000 que euh, que C est, c est, on avait des listes hein, sur les registres tel enfant mort de cause inconnue, puis d'accord il y avait des problèmes sanitaires, mais enfin quand même ça a duré jusqu'aux années 50-60, et on a découvert qu'il y avait vraiment un trafic on a découvert à partir d'un cas qu'il euh, y avait un trafic d'enfants c'est-à-dire que les bonnes sœurs, ou et pas seulement hein, dans les hôpitaux, on euh, donnait ou on vendait des enfants à des familles qui en avaient besoin et de manière exponentielle, alors le calcul c'est entre minimum 30 000 mais c'est peut-être beaucoup plus et donc en Espagne, là ça s'est organisé aussi, il y a des associations d'enfants euh, volés euh, qui se sont, euh, qui se sont euh, reconstitués. Et donc, c'est aussi euh, en cours de, de, de traitement judiciaire
1: c'est parce que vous le disiez, il y, a, il y a on va dire deux phénomènes quelque part. Il y a, il y a une, une, un vol d'enfants orchestré, enfin théorisé euh, par, par, le, par le régime, et quelque chose de, qui relève plus du droit commun quelque part de, de l'égalité. Mais est-ce est qu'ils sont liés les deux, cette activité, on va dire des, des, des vols d'enfants dans les, dans les hôpitaux, qui a duré plus longtemps même que le, que le
2: franquisme Disons, c'est, je dirais, c est, c est, comme, comme vous le dites, c'est deux choses différentes. C'est oui. deux choses différentes, puisque, mais ça se recoupe, c'est-à-dire que c'est euh, le, le vol d'enfants de de, de, rouges, ça a duré la, des, notamment les années 40. Après, euh, distinguer, parce qu'il faudrait voir tous les cas, distinguer les, les vols euh, qui sont justement vénaux, enfin commerciaux, oui. euh, de vols de femmes qu'on suppose être des femmes de mauvaise vie ou des femmes euh, politiquement incorrectes, etc. Bon, là, là, là c'est difficile, hein, les se recoupent et comme l'église était effectivement la gardienne de, de l'ordre social bon après c'est à mon avis une tradition c'est pas nouveau, l'Espagne ne l'a pas inventé c'est une tradition qui se pratique depuis longtemps dans, dans le monde hein, et donc je pense que bah, l'Espagne est un cas parmi d'autres mais si on voit la comparaison en Argentine il y a eu 500 bébés volés, il y en a eu, c'est 500 l'Espagne c'est au moins 40 000 que ce soit pour des raisons politiques mmh. ou vénales L'Argentine, puisqu'on en parle, elle joue un rôle
1: assez décisif dans la reprise en main de la mémoire par les victimes du franquisme, puisqu'il se trouve que leurs plaintes et leurs demandes de réparation légale sont prises en main par une juge argentine, Maria Servini. C'est notamment l'un des points mis en avant par le silence des autres, dont l'avocate Elena Gadjou est l'ambassadrice en France. Elle a expliqué à Caroline Fillette les raisons de ce parcours judiciaire hors norme.
3: C'est parti. Le fait d'être obligée de partir en Argentine, c'est parce que justement... À cause de la loi d'amnistie, euh, la justice espagnole a toujours euh, refusé de. Euh, D'ailleurs, euh, il y a eu à peu près. Amnesty International a fait, un, un, en fait un, un, un rapport en 2017 où il parle de à peu près 115 000 plaintes qui ont été archivées, donc de victimes qui avaient porté plainte en Espagne. Euh, donc, en fait, euh, face à cette porte-close, il a fallu, considérant qu'on est face à des crimes contre l'humanité, et donc ce que comportent les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire une justice universelle et euh, pas de prescription de ces faits, euh, finalement, les euh, deux premières euh, euh, victimes qui ont décidé de porter plainte en Argentine en 2010. Euh, ils l'ont fait en Argentine parce qu'ils se sont dit il y a quand même euh, un océan <rire> entre les deux donc les pressions seront moins importantes et puis surtout il faut, il faut savoir que l'Espagne a jugé des crimes euh, commis pendant la dictature argentine et donc euh, finalement euh, c'était une manière aussi de se dire ben, l'Argentine pourra faire de même par rapport à l'Espagne. Combien de, de personnes ont porté plainte aujourd'hui Aujourd'hui, ils en sont près en fait, de 10 000 plaignants. Donc à peu près 600 plaintes et 10 000 plaignants en Argentine. En 2010, ils étaient deux. Une plainte et deux victimes. Est-ce que vous pensez que, que la diffusion de ce film va, va libérer la parole et va donner envie à d'autres personnes voilà, d'engager de, des, des actions la réponse est clairement oui. Euh, déjà, la libération de la parole est très importante. Ce qui est clair, c'est que cette libération de parole comporte aussi euh, énormément de, euh, de prise de conscience et ensuite euh, de se dire, il faut absolument qu'on se joigne à, à cette démarche, que ce soit en Argentine ou en Espagne, où il y a une, en fait, finalement une avancée importante, c'est qu'il y a quelques plaintes je crois qu'il y en a deux pour l'instant qui ont été, en fait, qui ont été euh, finalement euh, euh, prises en considération par la justice espagnole.
1: C'est le minimum que nous pouvons faire pour remercier le Caudillo, pour l'Espagne qu'il nous a laissé. Aujourd'hui, regardez, l'Espagne est ruinée. Quand il était là, même si je n'ai pas vécu à cette époque. D'après ce que je sais, et ce que les anciens m'ont raconté, l'époque franquiste a été la meilleure qu'ait connue l'Espagne.
2: La loi sur la mémoire historique, adoptée en 2007 par le gouvernement socialiste de Zapatero, prévoit que le site soit dépolitisé. Mais les habitudes ont la dent Chants Chant et salut fascistes sont interdits sur l'esplanade. Mais pas à l'intérieur de la basilique.
1: On a l'impression que quelque part, euh, que ce soit en Espagne ou même en Europe, on a du mal encore à, à voir le franquisme, la période franquiste, comme une vraie période de dictature, euh, dans le sens où il existe encore, par exemple, en Espagne, des, des organisations, des associations qui défendent la mémoire de Francisco Franco. On n'imaginerait pas une association faire pareil, en tout cas pas ouvertement, pas aussi ouvertement en Italie avec Mussolini et encore moins en Allemagne avec Adolf Hitler, même si évidemment les, les cas sont extrêmement différents. Mais ça participe aussi peut-être de cette difficile mise à distance de ce passé
2: oui, c'est vrai que les... c'est toujours le même problème de ces cadres, de ces élites franquistes qui ont, qui ont gardé un rôle social, politique, euh, souterrain. Alors en France, en Italie, notamment en Allemagne en Italie, effectivement, les associations sont plus souterraines. Ça ne veut pas dire qu'elles n'agissent pas, à mon oui. avis. En Espagne, effectivement, elles se déclarent euh, la Fondation Franco euh, à Pignon-sur-Rue. Bon, après, euh, ça reste quand même une minorité de gens. Alors, il y a deux choses. Le franquisme, il bon, y a les, les franquistes, ceux qui défendent le franquisme idéologiquement, etc., mais qui sont, qui sont une minorité, agissante. Mais bon, c'est quand même une minorité, parce que quand on voit, en gros, on voit parfois en gros plan euh, les, les nostalgiques, mais dès qu'on fait un plan un peu moins rapproché, il euh, n'y a quand même pas tant de monde que ça. Bon, ça, c'est une chose. Mais il y avait des gens aussi, tous ceux qui disent avec Franco, on vivait mieux. Pourquoi Parce que euh, c'est euh, avec Franco ou malgré Franco, pour beaucoup d'Espagnols qui n'étaient pas politisés, c'est-à-dire qui n'étaient pas dans le camp euh, républicain, parce qu'il aussi, faut aussi voir tous ces Espagnols euh, qu'on oublie, parce que c'était bien une dictature, c'était clair, surtout dans les premières années, dans les dix premières années. Bon, et très, très clairement, mais il y a toute une partie des Espagnols qui, ma foi, n'étaient ni rouges ni franquistes et qui voulaient, un peu comme en France, qui était une, une zone un peu grise. Bon, et euh, ces gens-là, dans les années 60, qu'est-ce qu'ils ont accédé Simplement, ils ont cessé d'avoir faim. Et ce n'est pas grâce à Franco, bien sûr, mais c'est à cette époque-là que ça s'est fait. Oui. Euh, les gens, quand on a une chronologie du ventre, je dirais, parce qu'ils disent, voilà, on a arrêté d'avoir faim dans les années 60. L'Espagne était un pays où il y avait des problèmes graves avant Franco, après Franco, etc. Et ils ont accédé aussi à la société de consommation. Ils ont accédé même à tous les courants, etc. Et donc, quelque part, euh, certaines personnes se, se souviennent des années 60 comme quelque chose quand même de, de disons, de, 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 de modernisateur, malgré tout. Alors, à condition, comme ils disent tous, de ne pas, de ne pas parler de politique. Ça, c'était le maître mot à l'époque, parce qu'évidemment, ça pouvait vous attirer des ennuis jusqu'à la fin et même après. Hein. Euh, mais il ne faut pas négliger. C'est pour ça, je pense, il le, le, y a, euh, a d'une part, les franquistes déclarés, il y a les gens qui étaient opposants, qui ont fait de la prison, etc., déclarés, et puis toute une, une, une frange gens, mais qui est pas du tout négligeable, qui s'est accommodé du régime, et mmh. même les gens, par exemple, les grands chroniqueurs de El País, euh, dans leur jeunesse, je ne blâmerai pas, mais dans leur jeunesse, ils ont été, ils ont travaillé pour des journaux du Mobimiento, ils ont, ils ont bon, ben bah voilà, je ne donnerai pas de nom, mais c'est assez mmh. complexe, si vous voulez. C'est pour ça, je pense, le problème du franquisme, c'est d'abord, il a duré beaucoup plus longtemps que les dictatures d'Amérique latine, il a duré 36 ans, et il se trouve que sous Franco, euh, l'Espagne a considérablement évolué, donc il y a un double il y a l'aspect dictature, et il y a l'aspect que le pays a quand même changé mmh. euh, changé, alors Parfois malgré Franco, hein, mais il, a, il, a, il s'est modifié et, et, et beaucoup de gens ont profité de ces modifications. Et je pense mmh. que c'est pour ça qu'il y a quelque chose de, de difficile. On a du mal à prendre de la distance parce que, bon, par sa durée, par son implantation et parce que bah, beaucoup mmh. de gens qui maintenant sont parfois anti anti-franquistes de la dernière heure, euh, si on regarde leur curriculum dans les années 70, euh, ils n'étaient pas forcément pour, mais ils étaient quand même, euh, mmh. euh, disons, insérés, intégrés, euh, voilà.
1: Petite parenthèse à nouveau pour élargir un instant le spectre de notre réflexion et se poser la question de la place de la France dans la gestion de ce passé. On l'a dit, les républicains espagnols qui ont dû se résoudre à l'exil ont pour bon nombre d'entre eux choisi de fuir en France. Et leur arrivée à la toute fin des années 30 n'a pas été des plus simples. C'est en partie ce que raconte un autre documentaire sorti cette année, Harmonia Franco et mon
4: grand-père de Xavier l'adjointe. Caroline Fillette l'a rencontré, lui a demandé de nous rafraîchir justement la mémoire. Je me suis évidemment longtemps posé la question euh, comment aborder cette partie-là quand on, effectivement on apprend que mon grand-père euh, s'est battu pour la République, arrive dans un pays qui est un pays républicain qui défend les droits des hommes et il se retrouve dans un camp improvisé parce que c'était des camps improvisés. Hein. Quand les Espagnols sont arrivés en masse, certes, la France euh, savait qu'il allait y avoir une, euh, un exode mais ils ont été un peu dépassés par l'ampleur de, ce, de, de, de ce, cet exil et, et sa soudaineté. Et donc, ils les ont parqués dans des pseudo-camps. Mais au début, c'était vraiment pas des camps, parce que mon grand-père dormait sur la terre d'un champ à, au, au Vernet d'Ariège. Ensuite, c'est devenu un camp, puisqu'ils ont construit, je pense, eux-mêmes leur, leur baraque, je suis pas sûr. Et pareil, ma, ma mère et, 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 et ma grand-mère sont arrivés un peu plus tard. Euh, mais elles ont été accueilli en, en, dans un camp de concentration qui était sur la plage d'Argelès. Donc, euh, imaginez, sur la plage d'Argelès, il n'y a rien, et il euh, y a 75 000 Espagnols qui débarquent là, qui étaient obligés de, bah, de, de, de se terrer dans des trous pour pouvoir, euh, contre le froid, parce qu'on est en février 39. et euh, ma mère et ma grand-mère ont eu la chance euh, d'y arriver en 40 puisqu'ils sont, sont arrivés après. Alors, je me suis longtemps posé la question sur, sur ces camps, pourquoi, pourquoi tous ces camps, parce qu'il y avait euh, tout tout, tout le, toutes les Pyrénées orientales, euh, toutes les plages, Saint-Cyprien, euh, cette fonds il y avait le camp de Rives tout il y avait vraiment euh, énormément de camps. Et en fait, la politique française telle qu'elle a été affichée, c'était clair et net, c'était on parque ces Espagnols en attendant de les renvoyer. Il n'était pas question de les accueillir en, en France, si bien qu'à un moment donné... Euh, comment dire, ces gens, ces Espagnols humiliés et souffrant des conditions dans lesquelles ils, sont, ils étaient arrivés en France, il y en a, la moitié à peu près, qui sont repartis en Espagne et qui ont dû affronter des, des représailles plus ou moins dures dont certains se sont fait tuer ou torturer. Voilà. Donc, effectivement, quand vous arrivez sur une plage qu'il n'y avait pas d'eau, il a fallu installer des, 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 des pompes et je crois que ces pompes n'étaient pas saines et qu'il y a eu énormément de dysenterie. Il y a un moment donné, on se dit « Bon, ben finalement, je vais rentrer en Espagne, ça ne peut pas être pire, hein, ou, ou ça peut être pire. Oui. » Mais il y avait clairement... Euh, il y a d'ailleurs une thèse de Maëlle Maugendre sur le camp du Vernet d'Ariège, qu'il faut lire, et où elle affiche les textes objectifs français de l'époque qui était ben, « on renvoie ces gens chez eux ». Il n'était pas question de les accueillir. Alors après, il faut se remettre dans le contexte. On était peu de temps après la crise de 1929. Il n'y avait pas du travail pour tout le monde. Et d'ailleurs, les Espagnols n'étaient pas autorisés à, à travailler. Ceux qui arrivaient à sortir des camps étaient dans des groupements de travailleurs étrangers, plus ou moins exploités, euh, ont payé une misère. Et ils ont eu la chance d'avoir ces camps de travailleurs étrangers parce qu'en fait, la guerre mondiale s'est déclenchée le 1er septembre 1939 et que les hommes, euh, les Français sont partis à la guerre et qu'il a fallu de la main d'œuvre. Donc, euh, à partir de là, on a commencé à faire travailler des, des étrangers, donc des Espagnols. Et ces Espagnols ont pu avoir une situation, on va dire, euh, avoir euh, de quoi payer un logement, de quoi se nourrir. Et à partir de là, ils ont commencer leur, leur intégration.
1: Est-ce qu'il est encore temps de faire euh, des procès, de faire un, un retour euh, légal sur cette période-là, ou est-ce qu'il est trop tard maintenant
2: On n'a pas parlé de la loi de 2007, la loi de, 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 dite de mémoire historique, oui. mais cette loi de 2007, il faut savoir qu'elle a été précédée par une bonne centaine de dispositions qui, quand même, donnaient des compensations, alors minimes, hein, mais des compensations financières, alors oui. par catégorie aux homosexuels, qui avaient été réprouvés, etc., d'autres... Donc il y a eu toute une série, sous les socialistes, et même sous le Parti populaire, il y avait eu une série de de compensation. Il y a des choses qui n'avaient pas été faites, c'était les sentences militaires de tribunaux militaires qui n'ont euh, jamais été abrogées. Euh, il y a cette loi et... Euh, je perds le fil, pardon. Euh, mm -hmm. On disait... Euh, pardon, c'était... Je voulais aller à, sur... Euh, ce sur... qui est, ah, oui, est, qu qu est trop tard. Bon, Alors déjà, il n'est pas trop tard. D'une part, ça se fait toujours et le, le film, le, je ne vais pas faire de la publicité pour ce film, mm -hmm. le silence des autres, mais c'est vrai qu'il explique bien. Ça se fait, mais via l'Argentine, via une oui. juge argentine qui, euh, qui essaye d'obtenir euh, donc de convoquer... Euh, notamment donc des, des criminels. Alors, il y en a plein qui sont morts, donc là, il est trop tard, mais aussi des gens qui ont torturé dans les années 60. Hein. Euh, donc, euh, ça se fait par voie, effectivement, euh, supranationale, par voie euh, externe. Euh, en Espagne, c'est compliqué. à mon avis, il n'est pas forcément trop tard, notamment pour annuler, en tout cas, au moins pour une compensation symbolique, puisque beaucoup de protagonistes sont morts, évidemment. Euh, après, il euh, y a toujours le problème des fausses communes, simplement de récupérer les restes. Ça, c'est financièrement, c'est très compliqué. Il y en a 8000 qui ont été euh, exhumés mais il y, y en a beaucoup plus qui sont encore là. Donc ça c'est toujours possible ça c'est infini. Après ça demande une mise en œuvre de moyens que ni les socialistes ni le Parti Populaire n'ont mis euh, vraiment parce qu'il faut mettre sur la table de l'argent et des troupes mais bon, pour moi il n'est pas trop tard après euh, bon euh, c'est comme l'exhumation le, de la dépouille de Franco du, du balier des los caídos, hein, de, de la vallée des, de ceux qui sont tombés euh, cette exhumation donc a été pour l'instant elle est, elle est retenue parce que euh, ils se seraient aperçus que la famille Franco avait une concession dans la grande cathédrale de Madrid et n'aurait euh, donc le droit de mettre la dépouille du dictateur mmh. alors en plein centre de Madrid, ce qui est encore pire puisque les nostalgiques n'auraient pas à faire l'expédition et ils seraient, donc euh, parfois certaines mesures euh, reviennent euh, boomerang et ne, ne produisent pas l'effet escompté. Voilà, mais bon, il n'est pas trop tard. Après, euh, c'est toujours quelque chose de très sensible et très délicat.
1: Et avec les 10% annoncés pour le parti Vox aux législatif espagnol à la fin du mois d'avril, pas sûr que le sujet perde en sensibilité, bien au contraire. Merci à Manuel Pellois, Lémitadias Débégar, Elena Gajou et Xavier L'Adjointe pour leurs réponses. Merci à Caroline Fillette pour ses reportages. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
0: Binge.